0: 玄根不是竞技科系毕业，更不是专业三铁运动员，单纯因为兴趣而投入了三铁、越野三铁、登山车的推广。后来更成立深耕运动工作室，让更多非科班出身的运动员能更有力量投入热爱的运动当中。欢迎收听好，好是九三五，我的风格叫做山，我是阿哲。我们今天再一次的邀请到了深耕运动工作室的创办人许元根阿根你好，嗨，主持人好，各位听众大家好。其实我们在昨天聊的都是越野赛嘛，那阿根其实是打棒球出身的，对不对？曾经还是阳明高中的棒球队的主力战将。
1: <笑>呃，要说主力战将，我觉得也没有，可能现在因为后来转向，然后可能有受到一些媒体的访问，然后可能媒体会想要用一些比较特别的名词来，就是让这故事好像看起来更厉害。但当时确实是。很想要往棒球这个方向发展，那只是比较可惜，是因为受伤然后中断的。嗯
0: 哼，那怎么后来会开始接触到自行车跟越野比赛呢
1: ？就是骑车，我想是在台湾大部分的小朋友，小男生以前一定都会。嗯、然后我以前在棒球队的时期，也都是骑单车通勤，嗯、<哼>就在宿舍、球场和学校之间来回。那那时候因为高中。呃，肩膀受伤也想说啊，应该还是要找个运动来从事一下。<是>那那时候我的同学之间，我们以前在学校体育班里，除了棒球队，还有其他的校队。那时候同学之间有铁人三项的选手，然后我们就觉得啊，他骑的车很酷，我们都没看过，就、嗯、公路车嘛，嗯、所以就觉得诶、欸，这车很酷。然后我想说，诶、啊，也许我高中毕业的暑假可以利用骑车。哦，无论是环岛啊，或者从事各种运动项目，嗯、去买车的时候，人家听到你是运动员，就觉得、嗯、啊，你做什么运动一定都可以。嗯、其实棒球跟自行车根本就是天差地远，两种<笑>都是截然不同。但反正你买车的时候，人家就觉得你是运动员，你一定比什么都可以，所以就开始找我去比赛。刚、嗯、好我去买车的那个车店，他们就有在骑越野车。然、啊、后我当时是觉得啊，反正人家都找了，可以试看看。他们也可以帮我处理车子，那我就来去玩看看，嗯、几乎是无缝接轨，就是我、嗯。同时骑公路车，然后同时也骑越野登山
0: 车。嗯哼哼，在公路上骑车跟在山林骑车是完全不一样的，他的车也是不同的，所以那个时候要一次买两三台这样
1: 。当时就运气很好，就是我我们这个车店的车友之间就知道说，这个小朋友想要玩运动，然后我自己是有买了一台公路车，嗯，它其实也不是很厉害的，就可能两三万块啊，当然对学生来说是一笔花费啊，啊所以我也在。在那个车店打工、啊、但是这些车友就听到说，哎、欸，那、啊、你想玩哦、喔、啊，因为其实车友之间都会有一些升级的零件啊，或者是已经没有在使用的车，嗯、他们就是东拼西凑，又组出一台越野车，<笑>然后借我骑。那就因此，我有一台公路车，这个越野车就是由车友赞助
0: 。是是是，所以从那个时候开始哦、喔，刚刚你说到了，其实打棒球跟骑自行车是完全不一样的。那以整个形态来说，其实打棒球它算是一个团体的一个运动形态哦。那骑自行车它就比较是一个个人的。你是不是来分享一下，你觉得这两种运动它的差异性在哪里？嗯
1: ，单纯以这个竞赛的环境来说，棒球就好像是在罗马竞技场里面决胜负，嗯，所以那个张力是很高的。就我们在球场里面，然后他是观众都在比你高的位置，就以球场的设置来说，<是>所以所有的加油声啊，或者是呃场上选手的喊声，都会因为这个环境，它有点像一个盆地嘛，然后所有的声音被聚焦在那里面。是，所以选手无论你的手背位置，或者是你是打者，你是投手还是什么手位置。都可以感觉到这个球场的张力，嗯,嗯，因为可能不是每个听众都有机会站在那个投手球或是打击区，但当你真的站上去之后，这个后面投手球后面这个全垒打墙外面的背景衬垫和球投出来之后的压迫感，其实是很恐怖的，嗯嗯嗯就是你会瞬间觉得这个距离跟生活体验当中的距离是，不管是被放大还是被缩小，就是你会觉得球到本垒板。的速度，哎、欸，怎么感觉这么快，一下就到了？<笑><是>然后，但是你会觉得你在球场里面跑动的距离突然变得好长，嗯、哼哼就跟你平常实际的距离、呃、完全不一样。嗯、所以这个是棒球。那自行车它是一个完全开放的环境嘛，嗯、无论你是骑越野还是骑公路，它就是好。无疆界的就是你眼睛看到哪里，你只要有办法到，你都可以到。所以相对来说就是很自由。虽然刚刚阿哲说棒球感觉是团队，然后自行车比较个人，不过其实自行车里面也有很多团队的元素。<是>例如说我们骑公路赛的时候，嗯、<哼>呃，前面的选手要帮你挡风，哦、你才有办法节省体力。嗯嗯、但是当然，就是自行车最后要获胜，那个真的就是靠个人，它比较不像棒球。嗯获胜是靠团体，呃，手下分数或打下分数，嗯<哼>，那个感觉，就自行车在个人的强势当中，它还是需要团队。<對>那这个团队甚至包含了后勤，就是你的补给团队、嗯、啊，甚至是你的车的团队，就是谁提供你更好的装备。是、嗯，那这个是在自行车，它感觉是很广的，它同时把这个团队的范围扩张到。非常广的一个样貌，棒球相对来说就是它局限在球场里面。嗯、呃，我觉得另外一点就是，呃，竞赛年龄啊，就是棒球其实大概三十四岁、三十五岁，可能就已经是很老的老将了。嗯、但在自行车的运动项目里面，你如果有一直维持自己的运动训练，即便到四十岁。就是这不是只有在一般市民哦，是包含在职业的赛场上， 4 0岁也可以是很优秀的职业选手
0: 。<笑>
1: 包含越野也都是会有蛮高龄的选手，那甚至像我们这次去南非的 Cape Epic， 有非常多能力很好的选手，其实都是在40岁以上，那他可以。职业选手，包含越野也都是会有蛮高龄的选手，那甚至像我们这次去南非的 Cape Epic， 有非常多能力很好的选手，其实都是在四十岁以上，那他可以跟二三十岁的年轻选手就一样的速度，因为他比较没有就是像棒球这种这么多的肢体碰撞，所以也让他的运动寿命可以延长，嗯、而且甚至。相对高龄的选手，他拥有更好的经验
0: 。嗯，像你这样爱运动、常运动的人，在体能上一定是比其他人相对优势的。不过，在山林间的越野单车、越野跑、哦，还是跟公路上是有很大的差异才是啊。刚
1: 刚有讲说，我没有那么怕摔，然后乐于尝试各种新的运动项目。<是>我一开始看到越野登山车画面的时候，我内心的第一个想法是：哦，公路骑得好好的就好，我不要去试那个。<笑>因为我们从影片看到的确实都是啊、呃，可能社群媒体投放给你最刺激、最酷的那些。嗯、是，但其实实际上我们的学习曲线并不会是这样。嗯、就像你爬山，不会一次就考很很很恐怖的山，嗯、那你的学习一定是慢慢一步一步的往上。那刚开始当然看到这种越野的画面很刺激，也会觉得有点恐怖。但是你实际骑上去之后，你会感觉到说，哎、欸，你每一次的骑程好像都在挑战新的关卡，尤其是在越野，它有例如说下坡的关卡，上坡也有关卡，甚至甚至在同一个关卡，如果是在下雨天，或者是在不同的气候。又有不同的体验，那你每一次突破关卡那
0: 种成就感，是我觉得就
1: 让我一直骑越野的这个
0: 动力。嗯哼哼，发现有蛮多人接触越野赛都是从跑步开始的，然后他开始越野山林跑啊，然后。越野三铁，可是你是从单车开始的。那国际知名的这个 Estera r 越野三铁职业赛哦，是在2018年才引进台湾的，也就是短短不到五年的时间。那在2021年，在去年你拿到了第四名的好成绩，可不可以跟我们来分享一下当时你比赛的一些感受呢？就是
1: Estera r 这个比赛，它是越野三项，也就是它是由三个不同的运动项目：嗯、游泳、骑车、跑步啊。听到这里，<對>听众可能就想说啊。那就是铁人三项，嗯、但他的骑车和跑步都是在山林当中，是嗯、就是骑越登山车，跑越野跑。嗯、我是第一年就开始比，然后那时候还是用分龄组，就一般市民选手的身份加入的。嗯嗯、但是，呃，随着这个我对这个运动项目越来越有兴趣，就转成职业组，嗯、一直二零一九、二零二零都还有职业组的排名。嗯，二零二一年呢，其实是。呃，因为疫情的影响，就没有办法邀请国外的选手来到台湾。我、嗯哦、那时候在台湾比的时候，就会想说，虽然没有国外的职业选手来，但还是想要尽力的争取。嗯、那一年其实有很多台湾的优秀的选手参加、嗯呃，包含在公路铁人很知名的谢生燕学长。那、嗯、那个时候我很想要拿冠军啊，就内心，嗯、我的游泳没那么好，所以上岸之后其实是大概十几名吧。但是我借由就是登山车自己是比较有优势的，就到了冠军这个位置，嗯、一直到比赛的最后，应该最后四五百公尺都还是冠军的位置。嗯、哼哼那但是那一天我因为在游泳的时候有被水母攻击，哦、<笑>所以。我我在跑步最后就有点晕眩，然后就晕倒了。那其实比赛过程中都一直有觉得不舒服，但是你也不知道那是因为你比赛强度很高的不舒服，还是水母的问题。那这当然会觉得很可惜，可是，在比赛的过程中已经尽了全力的那个感觉，就会觉得说，哎，没有对不起自己，没有对不起这个过去可能两三个月、三四个月的准备。所以，我觉得在二零二一年。就没有成功拿下冠军，最后只有第四名，甚至连前三都没有。感觉当然会有点，好像有点可惜。对啊。可是这个努力的过程，然后或者是说，我们藉由自己的表现，让整场比赛，即便没有国外选手来参加，还是很精彩。是,是,是。那让更多人认识这个越野三项，嗯、我觉得是。很棒的一个就是过程啦
0: ，那、嗯、当
1: 然也会希望说，也许未来有机会再尝试看看能不能站到冠军的那个位
0: 置，一定一定可以的。我们前面都一直在聊车哦，听众朋友一定会觉得，哎、欸，你怎么突然又切进了三铁？你在什么时候又、嗯、又会了这个又很厉害的游泳跟跑步啊？刚
1: 开始比铁人三项，其实就是因为我。骑车还不错，然后上了大学，就可能有些玩田三项的学长就会说，那你要不要来比看看？那其实我们以前的游泳和跑步都有就是必修课，体育相关的学习，呃，门槛也都很高，就要完成田三项，并不会太难。可是因为我以前受伤的是肩膀，就棒球受伤的是肩膀。当时我并没有那么想要尝试这个运动项目，因为游泳和过肩的运动还是当时会觉得有点不舒服。嗯、啊。不过学长找了，我还是去了，然后比的没有特别好，<笑>但是哎、欸，就开始关注一下说啊，铁人赛事有哪些？嗯、当时其实在，在2010年我就已经看了这个我们刚才讲的 Xterra 越野三项的比赛，嗯，啊、就从影片里面，我那时候觉得超酷的。然后就很想比，也跟我们上一集讲的，就是 K-pop 很像，就很早就开始关注，嗯、想说总有一天要比。在当时只有亚洲其他国家，呃，菲律宾啊、马来西亚、日本有比赛，嗯、呃，以学生来说要去比一场自己完全没有陌生、不知道怎么准备的比赛是有点困难。是运气也很好，就在刚刚讲， 2018年他引进到了台湾，所以我就决定要尝试。那之所以会接触铁人三项是因为我读的学系，就是、大学学的是这种运动训练相关的。嗯哼哼，那我们在校内要实习的时候是要跟着任何一支校队。那当时我的想法就是，哎，我已经会骑车了，但是如果只学骑车有点可惜，嗯、但是如果去学一个完全陌生的，又有点就是好像。摸不着边，嗯，但铁人三项好像是一个，哎、欸，它还是保有骑车的很多元素，是，可是我同时又可以学到游泳和跑步，所以当时我就跟着这个校队一起，呃，担任他们的实习教练，我还有在比赛嘛，所以这个学校的教练就说，啊，不然你也来比啊，来参与看看，<笑>所以再次回到铁人三项的比赛当中，就公路的。铁人三项，也因为这一段时间，就可能从学校一直到后来都有接触。当 e x t e r a 来到台湾的时候，其实我已经有足够的游泳和跑步的能力去参与他的赛事，所以就感觉好像这些呃事情并不是我规划的，可是他就是这么刚好的都出现，就是一步一步的出现在
0: 我的生命当中。你的耳根子太软了，别人叫你去做什么，你都很容易就去参加了。当然也是基因。无论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严正以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。在登山的时候，最令人开心又惊喜的，莫过于发现平地看不到的小动物。台湾的山林丰富，生态多样化，山里面住着很多的小精灵，像是猴子、穿山甲、山羌、黄喉貂、黑长尾雉等等。虽然我们一般人不会去猎捕动物，不至于做出犯法的行为，但还是要知道一些遇到野生动物的基本重要观念。第一，绝对不要喂食野生动物。长期喂食野生动物会让动物依赖人类，使自身的觅食本能丧失，甚至会发生野生动物的攻击抢食事件。再来呢，若是野生动物降低对人类的戒心，会让他们容易被猎杀跟毒害。而且，人类的食物本来就不适合野生动物食用，万一吃到他们无法代谢的东西，反而会生病哦。第二，来造访山林最基本的利益就是不要留下垃圾，留下的垃圾会被山中的动物吃进肚子里，但塑胶制品无法被消化，就会一直留在身体里，最终呢，可能就会造成它们生病，甚至是死亡。还有很多人会把没吃完的食物留在山上，有些动物呢就会跑来吃这些厨余，但就像刚刚第一点讲的一样，人的食物不适合野生动物，这些我们以为回归自然的厨余，最终呢会害野生动物们生病死亡。最后一点，看到野生动物很可爱，有些比较不怕人或是跑不快的小动物，会让人忍不住摸一摸、抱一抱。但是我们以为的爱的抱抱，殊不知其实是死亡抱抱，因为我们跟动物的身上有很多不一样的细菌、病毒或是寄生虫。跟野生动物接触的过程当中，可能会不知不觉将病菌交换给彼此。但我们生病可以看医生，这些小动物生病呢，就只能自己想办法了。还有这些动物本身没有什么攻击性，行动又缓慢，比较大胆的人呢，就会把它们抓起来把玩。请问，如果今天走在路上，突然被别人抱住了，是不是会觉得有点恶心又恐怖呢？这些动物也会这么想。而且，生性胆小的动物是经不起这样的惊吓，这会让他们感到压迫，进而影响到生理机制。所以，千万不要有只是抓起来看一看，放回去就好了这种心态。在山里面，我们都只是访客，要怀着谦虚的心去造访生态环境。对野生动物，保持着可远观而不可亵玩焉的态度。希望我们都可以将美丽的山林与尊重的精神留给世世代代。
1: 些兴趣
0: 啊，啊嗯，参加了接触了这么久的越野山铁哦，那你觉得越野山铁它吸引你的地方在哪里？它迷人的地方在哪里呢？
1: 其实我觉得这可能不只是越野山铁，包含你说越野跑、越野登山车都有这样子的感觉。嗯，如果你跑公路，感觉就是跟自己的对话，然后去挑战时间。就大部分人跑，嗯、例如说路跑的马拉松、半程马拉松、1 0 K， 就你跟自己挑战。上一个你达成的时间，嗯、<哼>但在越野的过程中，时间变成是一个很难去量化的，就是它的五分钟，你在山林里会完全没有那个时间感，嗯哼嗯哼甚至连距离感都不见了。是，就是你会觉得，哎、欸，同样是十公里，怎么在越野里面是完全不同的？嗯、<哼>所以我觉得那个变成是你跟大自然还有这个环境、天后、啊、呃、地形、路线、地貌。之间的对话，嗯、所以我觉得那个感觉是，你重新认识一个可能你过去很熟悉的地方哦。例如说，台湾的 extra 都固定办在肯定，对，但所有人在台湾。听到垦丁大概只有两个，就是海和垦丁大街。嗯，但是我们在比 Exera 过程就会发现，哇，原来垦丁它有这么漂亮的山区，这么美丽的河床，景致是这么好看的。它不是只是观光客开个车然后去垦丁大街买买东西就这么简单的一个地方，你会重新认识到一个。你过去以
0: 为你已经很熟悉、不想再去的地方。嗯哼哼哼哼，在台湾，那你有没有印象比较深刻台湾的一些山林的美景呢？
1: 我们先分享垦丁好了。就我们刚才讲说，垦丁这个都是海边，但是当我们到了山区，它可以眺望整个我们原本很熟悉的那个海岸，然后那个风景是感觉与世隔绝，嗯、不像我们想象中、印象中的垦丁就常常在塞车，是很棒的体验。那另外一个是我们。包含在准备 k p a p i k 或者是准备这种比较长距离的越野登山车的骑乘的时候，有骑了很多的高山林道，包含了卓色林道，或者是今年就是无论是正面的回馈或是反面的回馈都很知名的单大林道。是，那它是里程超过一百公里，就假设我们从卓水溪的这个位置往上、嗯、一直上上上上到呃骑车可以到的顶点，嗯。大概是100公里左右的距离，然后爬升超过四千，风景超级漂亮，嗯，然后呃也没有讯号，就是你没有手机的讯号，所以你会更享受在这个路线当中。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，既然这么享受，你怎么会一日单工，<笑>只花了12个小时就把它处理掉了
1: ？<笑>对，当然，就是这个要在前面讲，就是单工它一定有它的风险和对于很多能力上的考验，就无论是行程。安排的能力，或者是体能上的能力。嗯、那我们之所以会选择一天，当然也是跟我挑战完这个单大领导，后面是要去挑战南非的 k p e Peak，、嗯、就每天也大概是这个距离，是有呃相关联的啦，嗯、就是这是有原因的。但我觉得就是单工是我的选择，但如果我要推荐大家去的话，我绝对是希望大家可以花两天、三天以上的时间去感受。嗯、那我们当时就是觉得说这一条路线。呃，很有挑战性，有一定的爬升。嗯、那可能我如果能够完成这个的话，去南非应该是。比较我有自信啊，所以我们才会选择以单工的方式去完成。嗯
0: 、是它是一个你可以看美景的地方，但也可以训练你更强壮的地方
1: 。没错<錯>
0: ，你曾经就说过嘛，单工像地狱，两日才有人性，三日以上才能好好游历。所以确实这样的美景啊，还是要慢慢的来欣赏的，对不对？
1: 对，我想不管是越野登山车，还是呃现在可能有很多单工。跑山的选项，那呃很多可能不是这样子领域或。不喜欢这种玩法的人会觉得说啊，你们那样怎么看得到风景？怎么可以享受到山林的美？可我觉得山林本来就在那边，嗯、我们是用不同的方式去感受。呃，以单工来说，我们是利用身体体能上面的变化，就我从体能好到疲劳，然后到我坚持去感受这个山林。嗯、那当然，如果我有更多的余裕，我会想要用两天慢慢的去。呃，观赏这个林道里面自然风貌，嗯、甚至三天，你可以在里面更深度地去认识台湾的山林。那每个人有自己的喜好，最重要的是你对于自己的了解，你适合哪一种方式，你的能力到哪里，而不是说，欸、我看到有人单工了，我就要单工，单工、嗯。当然有它的风险，可是不代表说两天三天就很安全。嗯，两天三天也有它需要准备的很多细节。嗯、我觉得高山其实有时候就像镜子嘛，它是重新去检视你对自己到底有没有足够的了解。
0: 其实，在高山面前，真的是大家都要非常的自律。没错<錯>、嗯，我们既然说到了单工啊、哦，还是给一些可能想要在单大林到单工的朋友啊，你会给他们什么样的建议？不管是在装备上啊，或者是体能上的训练。或者是整个身体上的改变，是不是都可以跟我们来分享一下
1: ？当然，我们这样听好像就是我去挑战了一次单大的长距离骑乘。可是，在这之前，我可能已经有非常多不同路线都有骑超过一百公里的经验，<是>所以我才去挑战了这么困难的路线。嗯、所以，我觉得第一个，你基本的体能，你要。能够有一定的长距离骑程经验，你不可能过去都只有可能两三个小时的骑程，突然要上一个十二小时的路线。嗯、对，那这个是训练上面，装备上你要考量的，包含衣物足不足够，因为我们会从比较低的海拔一路到海拔三千，这个温度的差异是蛮大的，呃、嗯，而甚至我们骑的时间这么长，可能山上会开始起雾、飘<是>雨，这都有可能。那、嗯、另外我们。灯具的选用，要不是只是好玩的灯具亮亮的就好，它是要真的有足够的照明，因为万一入夜之后是很危险。当然，如果你会骑到入夜，我是绝对不建议单攻，就是在这种黑暗的情况之下，即便你有灯具，你还是对这个路线很陌生，还是很危险。然後最后是食物，就是食物的。呃，分配无论是水啊，水当然会带来很大的重量，所以你可以去研究看看，在路线上有哪些地方是可以补水的。嗯、<哼>那饮食的比例，你到底在这个过程当中可以带多少食物，多久
0: 要吃，这些都需要考量。嗯哼哼，我想问一个蛮外行的事情哦，就是有没有比较科学的带
1: 多少食物，多久要吃，这些都需要考量。嗯
0: 哼哼。我想问一个蛮外行的事情哦，就是有没有比较科学的工具可以来评估自己体能上的状况，然后来做这样子的一个挑战呢？
1: 比较亲民的选项，也许是心跳带，就是无论现在有可能借由手表的晚式心率、oh. 光学的晚腕式心率，或者是以自行车来说有功率计。那功率计是一个比较特殊，当然价格也会比较高。呃，它是利用你每一次踩踏过程中的力量来分析，说你当下出了多少力量在踏板上面。<笑>那对单车的选手，甚至现在跑步也有这样子的装备。嗯、那你可以知道说，呃，无论你是骑了一个三个小时，或者是一定的时间，花了多少的力量，或者是及时的力量。那我们长久的累积，或者是你有做过测验的话，你可以依照这个数据呢去分配你在。长时间骑乘，你要设定在多少的强度？当然，心跳带也是同样的功能，只是心跳的问题会有很多变数。例如说，我们上到高山，海拔提升之后，哎、欸，你的心率相对感觉就会偏高，或者是你前一天没有睡好，或者是早上喝了一杯咖啡，心跳的波动啊，就是比较外在因素会比较多干扰的因素。那功率的话，就是很直接，你踩多少就是多少。这是对单
0: 车来说一个比较特殊的器材。考不倒我问什么问题，他都可以帮我来解答。<笑>我知道你自己本身因为热爱运动嘛，所以创立了深根运动工作室。可不可以跟我们来聊聊这一个运动事业，当初怎么会想要成立，然后想要传达什么样的一个理念呢？嗯
1: ，其实刚开始就是。比较天马行空，因为我大学的时候就已经有教学经验，嗯，那当时我可能一周上两堂课，啊，就会有大概五千六千的收入，是那时候就会天马行空想说啊，我如果一个礼拜上十堂课，哇，那我收入还不错、喔，<笑><對>但实际的状况不会是那么简单嘛，就是开两堂很简单，嗯、你要开十堂有没有这么多的这个运动？基数就是台湾运动人口有没有那么多，就会受到挑战。嗯，啊，不过就在边做边做，其实也有很多的学习，包含我自己，呃，过去是选手来争取赞助的时候，也写过赞助计划书，跟品牌合作，那也借此更了解品牌端到底在想什么。嗯嗯所以，其实我的工作是到后来比较多的比例是在和这些品牌商做行销上面的合作。嗯<作>，但我觉得这个工作是。呃，对我来说最大的一个重点就是，我成立的第一年就开始赞助青少年的选手。嗯，说真的，这个以我的收入来说，真的是入不敷出啊。就是我我的收入根本没有到那个程度，但是因为我们真的很关心、在意这件事情，所以我们从成立的第一年到现在，我们工作室成立了八年了，就是已经赞助了超过十位以上的选手。这个赞助可能不像大企业或者是人家有基金会。他们赞助现金，或者是可以一路养他到大学。但是，我们也确实协助很多从国中、高中开始的选手，哎，可以顺利找到他喜欢的运动项目、嗯、擅长的运动项目。嗯，无论是进入到好的大学，进到国家队，或者是他们现在很多都已经大学毕业，也自己进入到的运动产业工作。我觉得，这是我成立这个工作是后来就当然目前的。整个经营大概只能养活我自己啊，但是我们借由这个工作室去投入在青少年选手的养成，嗯，是对我来说最重要的
0: 。是，我现在在空中帮你宣传一下，大企业赶快来找深根运动工作室合作。<笑>接下来有什么样想要挑战的目标，或者想要达成的，或者是想要再回去圆自己的棒球梦吗？
1: 其实，在这个月，就我们录音的这个月的月中，我去参加了台钢雄鹰的测试会。嗯、那这是直棒的第六队，全新的队伍。嗯、那当时其实是想说，哎，我。具备资格，因为过去的测试会资格都还蛮严谨的，嗯、就是他要有短期，就可能两年内的一些资历。然后、嗯、其实我已经离开球场那么久，一直都没有这个资格。嗯，那这一次真的有资格，然后加上其实这几年我们很想让年轻的选手知道說，说不是只有一直在学校庇护之下，你才可以延续自己的运动生涯。嗯，你只要。够努力维持自己的体能，即便你出去社会工作了，你还是有机会再回到竞技的舞台，只要你够想。所以，嗯嗯、呃，我当然一方面是希望可以达成啦，当然最后是没有成功获得呃选秀会的推荐，但是我当时的想法就是说，哎、欸，我借由自己的这个行为，也许可以鼓励其他选手，因为很多选手在台湾就是。高中毕业，大学毕业就离开竞技舞台，嗯、那我觉得这是比较可惜的。<是>那身边，因为我现在身边都是耐力运动的玩家，嗯、那他们可能也比较不关注棒球，所以我觉得这可能并不是想要在我自己的同温层里面去获得什么样的声量或是关注，<笑>单纯就是我自己想要做这样子的挑战。<是>那我接下来的目标其实也有点类似。这个行为，嗯<哼>呃、短期之内就可能已经没有什么太多梦想的赛事，因为说真的，在疫情期间都已经可以去比自己最想参加一场登山车赛，<是>很多赛事我都已经不是梦想，就是一一达成的目标了。嗯、哼哼接下来的目标，第一个是接下来小朋友出生嘛。陪伴小朋友一起成长。那如果以自己在工作上面，我希望就是，无论是我们前面讲了这么多内容，或者是我自己做的行为，在运动场上的，可以鼓励更多就是非体制内的选手，可以勇于去尝试。其实我们这几年看到棒球场上有很多这样子的案例，是就是他非科班，不是名校，很晚才投入到甲组的训练，可是超支棒去发展，嗯、有越来越多这样子的案例。其实耐力运动也蛮需要有这样子的能量，嗯、呃，现在当然全台湾、嗯、无论是铁人三项、路跑、越野跑的风气很盛行，但是好像在科班和一般玩家之间的那个分界点是很明确的，那、嗯啊、科班就是一直留在那个拳圈,圈，是外面的人也好像没有真正有这么强大的动机去挑战，无论是我去挑战了 Xterra 职业组，嗯，还是更大的一个目标。那我希望说，也许像我们工作室有推了这么多青少年的选手，希望他们可以更勇敢的去尝试。我觉得我很适合，就我还蛮擅长当 supporter， 嗯，就帮助他们去达成这个梦想。嗯、<哼>那也许未来如果有。越来越多像这样子的选手案例的话，那对台湾的运动发展其实会更新鲜，它不会只是局限在一个窄门
0: 。嗯哼哼、嗯嗯，没有错，没有错。后面你说的这一段话真的是非常非常的感动哦。其实阿根现在还非常的年轻，他就已经开始用自己的力量让体育圈更好，让更多人能够不放弃所爱，能够更有勇气投入到越野的赛事当中。真的很感谢今天阿根带给我们这么丰富、这么精彩的内容，非常谢谢阿根
1: ，谢谢谢谢所有听众和阿泽今天的时间
2: 。好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。